0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko, Eva Mura auch im Studio. Hallo Eva. Hallo Adrian. Und sie hat es geschafft, Jessica Schwand ist zurückgekommen. Hallo Jessica.
1: Hallo, die Weihnachtssendung wollte ich mir doch nicht entgehen.
0: Natürlich nicht und ich wünsche allen schöne, frohe Weihnachten hier im Studio. Danke. Und Danke, wer Andrea. auch immer uns zuhört. Es ist Weihnachten und Weihnachten feiert man ja, ich muss jetzt hier nicht alles aufzählen, wie man Weihnachten feiert, aber ein wichtiger Bestandteil zu Weihnachten sind auch Bücher entsprechende Bücher, die das Thema behandeln. Und die hast du uns heute mitgebracht, Eva. Und da gibt es ja Dutzende, Hunderte, Tausende Bücher, stelle ich mir mal vor, die das Thema Weihnachten behandeln. Wie wählst du die richtigen Bücher aus? Worauf guckst du denn?
2: Es kommt darauf an, was, was ich so im, im Sinn habe. Also ich habe gern Bücher, die so, weil ich ja nicht sehr gut bin mit, mit Basteln und so, suche ich mir immer Bücher aus, wo so diese, diese Weihnachtsbasteleien gut erklärt sind. Da habe ich so ein Buch heute mitgebracht. Und dann auch, wo Weihnachtsgeschichten drin sind, die ein bisschen anders sind oder die ungewöhnlich sind oder schöne, schön gezeichnet sind zum Beispiel.
0: Und die Auswahl, die du hier hast, die spricht Kinder in jedem Alter an oder haben wir da eine Begrenzung?
2: Nein, das sind Bücher, die man eigentlich für, für alle Altersstufen verwenden kann heute.
0: Für die ganze Familie also. Drei mhm. Bücher sind das. Ich stelle sie schnell vor. Das große Ravensburger Weihnachtsbuch. Das sind stimmungsvolle Ideen für das schönste Fest des Jahres. Das ist auch ein großes Buch. Das zweite, die Weihnachtsgeschichte von Renate Selig. Und das ist äh, keine traditionelle, nehme ich mal an, wie du von jetzt. Ist das schon eine traditionelle
2: hast. Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte, um mhm. genau zu sein. Ja. Aber sie ist einfach ganz, ganz schön gezeichnet.
0: Und das dritte Buch, Mog feiert Weihnachten. Und da ist der, der Hauptcharakter, eine Katze namens Mog. Und die Geschichte und die Zeichnungen sind von Judith Kerr. Fangen wir an mit dem ersten, das große Ravensburger Weihnachtsbuch. Eine Mischung aus Sachbuch und Märchen. Oder wie sieht das aus?
2: Das ist ein Sachbuch. Und wie ich gesagt habe, ich bin nicht gut mit Basteln. Dieses Buch gibt sogar mir die Möglichkeit, mit meinen Kindern was Handwerkliches zu machen zu Weihnachten. Und es ist auch ganz ein tolles Buch, um, um zu schauen, welche Traditionen gibt es denn so rund um Weihnachten. Weil hier in, hier in Australien sind wir eher abgeschnitten jetzt von, von diesen traditionellen Bräuchen. Und wenn man etwas davon mit in seine Familie hineinnehmen möchte, ist das einfach eine gute Anleitung oder eine gute Erinnerung, was es so an, an Bräuchen gibt. Zum Beispiel, ähm, wie man Lebkuchen Männer backt oder welche Bäckerengel es gibt, also wie man wie man kleine Kekse backt oder wie man ähm, Weihnachtszwerge bastelt für den, für den Christbaum oder zum Beispiel wie man Hinterglasmalereien macht für ein, ein Weihnachtsfenster, also wo so das Licht durchstrahlt und dann wirft das ganz tolle Schatten und so oder wie man Lucia das Licht fest. In, in, die eigenen, ähm, in die eigene Familie integrieren kann, als, als Brauch, als Tradition und so da wird's,
0: weiter. Da wird es gefährlich, wenn man da brennende Kerzen auf dem Haupt tragen muss.
2: <lacht> vielleicht lassen wir das aus, aber vielleicht gibt es das auch mit elektrischen Kerzen, ich weiß nicht. Aber es ist einfach ein, ein wirklich ein, ein Buch, ein, eine Schatztruhe an Traditionen und Brauchtümern und wo man sich einfach heraussuchen kann, was für die eigene Familie auch passt.
0: Das sind jetzt vor allem Ideen für die Vorweihnachtszeit in diesem Buch oder haben wir auch Ideen für den Weihnachtstag oder den Tag danach?
2: Auch für, auch für den Weihnachtstag, ja. Es sind dann natürlich auch Traditionen drinnen eben für den Heiligen Abend oder für die Weihnachtstage, aber auch Silvesterideen. Also wie man zum Beispiel Feuerwerk organisieren kann und was man sonst noch alles zu Silvester an, an Brauchtum hat. Zum hm. Beispiel in Österreich machen wir immer Bleigießen. Wir haben immer so die die Bleifiguren aus Österreich mit nach Australien genommen, damit wir das auch hier machen können. Und meine Kinder
1: lieben das. Kennt ihr Bleigießen? Ja, bei uns in Deutschland machen wir das tatsächlich auch.
0: Jessica, was habt ihr denn so traditionell gefeiert an Weihnachten in Deutschland, als du ein Kind warst?
1: Ich habe immer in der Kirche im Weihnachtsgottesdienst mitgespielt, im Entweder war es ein traditionelles Krippenspiel oder es war ein bisschen moderner und da habe ich auf jeden Fall immer mitgespielt und dann mussten, durften meine Eltern immer mit und sich das angucken und das ist ja traditionell der Gottesdienst, der immer aus allen Nähten platzt, weil an Weihnachten irgendwie immer alle in die Kirche gehen.
0: Und kannst du dich daran erinnern, auch Bücher gehabt zu haben, die das Thema Weihnachten behandelt haben?
1: Ich habe eher äh, Bücher geschenkt bekommen, aber die hatten nicht immer unbedingt das Thema Weihnachten. Da ging es nicht so direkt drum. Da kann ich mich jetzt ähm, nicht nicht unbedingt daran erinnern genau aber Bücher sind bis heute noch ist das Geschenk was immer geht oder auch was wenn mir nichts einfällt, was ich auch immer gut verschenken kann, weil ein Buch ist zeitlos, das funktioniert immer.
0: Das große Ravensburger Weihnachtsbuch also ein, ein Ratgeber eigentlich stimmungsvolle Ideen für das schönste Fest des Jahres. Wir kommen zum nächsten Buch, das zweite Buch, die Weihnachtsgeschichte. Und wie der Titel suggeriert, ist das die Weihnachtsgeschichte.
2: Und das ist ein, ein Buch, mit dem man auch kleineren Kindern die Weihnachtsgeschichte näher bringen kann, weil sie einfach ganz schön gezeichnet ist mit ganz vielen Details, wie dem Esel und dem Schaf und so weiter. Und das einfach liebevoll gemacht ist. Ich lese ein Stückchen vor. Die Geschichte ist ja bekannt. Drei Tage später waren sie in Bethlehem. Das ist die Stadt meines Vaters und Großvaters, sagte Josef zu Maria. Die Stadt Davids. Maria sah ihn an. Josef, sagte sie, das Kind will auf die Welt kommen. Wir müssen eilig eine Herberge finden. Das war leicht gesagt. Die erste Herbergstür öffnete der Wirt selbst. Kein einziger Platz mehr für euch, rief er. Kein einziger. Bei der zweiten Herberge? steckte der Wirt nur den Kopf aus dem Fenster. Nichts mehr frei, rief er, kein Platz mehr, rief auch der dritte Wirt. Der Kaiser lässt die Leute zählen, wisst ihr das nicht? Bethlehem ist überfüllt. Überall aus den Herbergen waren Stimmen zu hören und in den Höfen scharrten die Esel und schrien IA. Also die Geschichte ganz traditionell erzählt. Wie gesagt, mit ganz schönen Bildern, schön gezeichnet, mit vielen Details, die einfach lustig zum Anschauen sind auch.
0: Und warum würdest du jetzt dieses Buch allen anderen Büchern vorziehen, die auch die Weihnachtsgeschichte erzählen?
2: Ich finde, dass die, die Geschichte schön erzählt ist, einfach einen, einen guten Lesefluss hat. Oft ähm, sind die Geschichten oder die Weihnachtsgeschichte dann so ja fast ein bisschen salopp erzählt in manchen Büchern oder einfach ganz trocken und in, in dem Fall finde ich, dass einfach so wie die Geschichte geschrieben ist oder erzählt ist, hat es einfach einen schönen Rhythmus und, und klingt als Weihnachtsgeschichte.
0: Gibt es eigentlich noch die Tradition, dass man als Kind äh, unter dem Weihnachtsbaum Weihnachtsgedichte vorträgt, der ganzen Familie und Verwandtschaft?
1: Also früher musste ich das noch, ja. Da musste ja. ich zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte vortragen, ja. Heute nicht mehr, heute sind wir alle erwachsener macht das irgendwie keiner mehr.
0: Ist sowieso ein Fest für Kinder, Weihnachten.
1: Also wir haben jetzt nicht
2: Gedichte oder so, aber die, die Kinder lesen die Weihnachtsgeschichte vor.
0: Ah ja, mhm. der ganzen Familie. Mhm. Und da würden Sie jetzt aus diesem Buch vorlesen?
2: Sie suchen sich selber aus, aus welchem Buch Sie es vorlesen möchten, ja.
0: Wie dick ist das Buch überhaupt? Die Geschichte ist ja relativ lang. Kann man das in einem Abend alles vorlesen? Ja, oder ja. Das, ja? ja. Also, die Weihnachtsgeschichte von Renate Selig. Wir kommen zum letzten Buch in der heutigen Weihnachtsausgabe. Und das Buch heißt Mog feiert Weihnachten. Ein Bilderbuch mit einer Geschichte drin. Es geht um eine Katze namens Mog. Geschrieben und gezeichnet hat dieses Buch oder die Bilder Judith Kerr. Du bist ein großer Fan von diesem Buch, Eva. Ja,
2: ja. ist ein total lustiges Buch. Wie gesagt, es geht um einen Mog. Das ist ein Kater was bei diesem Buch einfach wirklich entzückend ähm, ist. Und die Jessica hat gemeint, oh, ist der süß. Ja, der sieht so zum Kuscheln aus. Genau, er ist einfach so entzückend. Das
0: haben Katzen an sich.
2: Gezeichnet. Nicht alle. Nicht? Nein, <lacht> nicht alle. Aber der Mock ist wirklich, wirklich entzückend. Eines Tages wachte Mock auf. Und nichts war mehr wie sonst. Man sieht schon an seinem Gesichtsausdruck Katzen sind ja Gewohnheitstiere, ihm gefällt das gar nicht, was da alles los ist. Alle hatten zu tun. Debbie war beschäftigt, die packt gerade ein Geschenk ein. Niki war beschäftigt. Und auch Herr und Frau Thomas, die backen gerade Kekse. Und er versucht mit allen irgendwie so zum Spielen anzufangen und alle schicken ihn einfach nur weg, den armen, armen kater und es waren einfach zu viele Leute im Haus. Ein immer lustiger Onkel und zwei Tanten, die dauernd auf Zehenspitzen umherliefen. Alles ganz seltsame Gestalten für den Mock. Mock dachte, hier gefällt es mir nicht. Er lief hinaus und setzte sich draußen auf die Fensterbank. Aber das war auch langweilig. Keiner war da, der mit ihm spielte. So schlief er bald wieder ein. Typisch Katze, oder? Auf einmal schreckte Mock hoch. Er sah etwas. Es war ein Baum. Ein Baum, der lief, Mock dachte. Bäume laufen doch nicht. Bäume stehen immer am selben Fleck. Wenn Bäume anfangen zu laufen, stimmt etwas nicht. Rasch kletterte er an der Hauswand hoch, damit der Baum ihn nicht packen konnte, falls er noch näher käme. »Komm runter,« rief der Baum, »komm runter, Mock.« Zuerst läuft der Baum, dachte Mock, und nun schreit er mich an. Ich trau diesem Baum nicht. Und er flüchtete bis auf das Dach. Musik Könnt ihr euch vorstellen, wenn du die Zeichnung anschaust? Der Mock krallt sich da die Hauswand hoch und unten stehen alle seine Menschen und versuchen ihn wieder runterzukriegen und typisch Katze, er verschwindet völlig auf dem Dach. Ihr wisst
1: natürlich, was der, Baum, was der Baum ist, oder? Jessica? Naja, wahrscheinlich trägt, also ist das der Weihnachtsbaum und mhm. wahrscheinlich ist er so groß, dass man nicht sehen kann, dass ihn jemand trägt. Genau. So.
0: Das habe ich mir auch gedacht.
1: <lacht> Na klar.
0: <lacht> ja.
2: Der Baum rief noch ein paar Mal. Dann ging er ins Haus hinein. Mock blieb auf dem Dach sitzen. Kleine weiße Dinger fielen vom Himmel. Einige fielen auf das Dach und einige fielen auf Mock. Sie waren sehr kalt. So, Schneeflocken fallen vom Himmel. Und alle sind ganz besorgt, dass der Mock da im Schnee auf dem Dach sitzt und müssen aber trotzdem das Weihnachtsfest vorbereiten. Und wie es super Weihnachtsgeschichten ist, es geht natürlich gut aus zum Schluss dann. Auf der letzten Seite.
0: Mock feiert Weihnachten, also ein, ein Vorlesebuch, ein Bilderbuch für kleinere Leser, sehr geeignet für den Weihnachtstag.
2: Mhm.
0: Wie feiert er ja, aber dann Weihnachten, der Mock? Das möchte ich nur noch gerne wissen.
2: Er freundet sich mit dem Baum an.
0: Aha, er kuschelt sich dann unter dem Baum <lacht> zwischen all den Geschenken. ja?
2: So ungefähr, ja.
0: Und äh, da liegt auch ein Geschenk für ihn.
2: Das verrate ich jetzt nicht.
0: Ein schönes Stück. Wurst zum Beispiel. <lacht> Oder ein Spielzeug für die Ich glaube
2: eher ist wieder ein Spielzeug.
0: Das waren also die drei Bücher, die du uns mitgebracht hast. Morg feiert Weihnachten. Das zweite war die Weihnachtsgeschichte, eine traditionelle Geschichte. Und das erste, das große Ravensburger Weihnachtsbuch. also Ein Buch voll mit Ideen für das schönste Fest des Jahres. Und äh, wir verabschieden uns jetzt hier. Danke, dass ihr alle dabei wart, Eva Murer und Jessica Schwand.
2: Schöne Weihnachten. Ja, ja frohe es Weihnachten. Nicht
0: noch, wenn schon zu spät ist, das zu wünschen, wünsche ich es euch auch.